0: Y dada selección de éxitos de aquellos años. Soda Pop, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo.
1: Somos La Nota. 95.7. Conoce de todo.
0: La información de primera mano, el comentario responsable, el consejo útil y todo lo ocurrido durante la semana están aquí, a La Franca, donde lo más importante será tu participación. A La Franca, desde ahora, por La Nota. 95.7. Conoce de todo. Buenos días, muy buenos días para todos.
2: Este es su programa A La Franca por la Nota, a la 95.7 FM. Yo soy Germán Marte y me place saludarles en este 2 de septiembre, sábado 2 de septiembre 2023. Este es su programa de cada sábado con Carlos Rodríguez Carvajal, que hoy está libre, compañero Bartolomé de Chams Vázquez Vázquez Starling Taveras, la doctora Talía Flores, eh, por supuesto en su sesión de salud y un servidor de ustedes quien les habla. Estamos muy agradecidos, quiero recordarle que pueden comunicarse con nosotros directamente porque este programa está hecho por y para ustedes, está hecho para ustedes, eh, esa es la razón de ser, así que no duden en llamarnos al 809-541-0957 y 1 200 0957 Aprovecho para dar de inmediato los buenos días al profesor Bartolomé de Chams que ya está en su nave espacial rumbo a la emisora. Buenos días, de Chams ¿Qué tal?
3: Muy buen día, Herman. Buen día a todos los amigos que cada día... Nos acompañan, cada sábado nos acompañan en este su programa a La Franca. Gracias por estar con nosotros. Gracias por concedernos el honor de participar, que es lo más importante del programa.
2: Claro que sí. Bueno, eh, hay un eh, se comienza a calentar el, el ámbito de la política. Eh, vamos a hablar ampliamente sobre esto. Tendremos un invitado especial para analizar este diferendo de criterio o este desafío por, si tú quieres verlo de ese modo de los principales partidos de oposición a la decisión de la Junta Central Electoral de, que, de, de amonestarle, de llamarle atención, de que no se puede eh, estar en campaña en este periodo de pre-campaña, ¿verdad? Bueno, de eso, eso lo vamos a analizar ampliamente con el profesor Cándido Mercedes que como tú sabes, sociólogo eh, pro, eh, fue coordinador de participación ciudadana, es un académico de Fuste, pero es el hombre que que habla siempre con, con, lo, con las estadísticas en las manos. No sé cómo él logra mantenerse al tanto de todo esto. Él le ha dado seguimiento al tema electoral durante ya bastante tiempo, así es que no se pierdan esa parte. La doctora Talia Flores estará conversando sobre el auge del dengue. Aquí hay, señores, alarmante la situación del dengue, sobre todo en Santo Domingo Norte, así que le, les pedimos que se mantenga en contacto con nosotros. En unos minutos se integra Starling Taveras con nosotros. En lo que llega de Chan, yo quiero darle el tiempo de Chan. Te voy a dar el tiempo. ¿Sabes cómo está el tiempo? Bueno, según la Oficina Nacional de Meteorología, eh, sobre el territorio prevalecerá un cielo mayormente soleado. Así que yo te veo a ti como con aire de playa hoy, ¿verdad? ¿Eh? Tú estás en playa, ¿eh?
3: Eso es a mí. Eso es a mí.
2: No, no, qué no mal. a Bechán.
4: Qué qué Dice
2: que el cielo estará mayormente soleado, por si te quieres ir para la playa, ligeramente opaco por la incidencia de las partículas del polvo sahariano. Sin embargo, una vaguada provocará algunos chubascos aislados en horas matutinas sobre la provincia de la Altagracia, la Romana y el Seibo. En la tarde... Se esperan la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento sobre Monteplata, Atomayor, La Vega, Asua, San Juan, Santiago Rodríguez Valverde, Dajabón y alias Piña. El domingo, o sea mañana, una onda tropical y una vaguada en altura mantendrán un ambiente meteorológicamente inestable, por lo que desde horas tempranas, matutinas, ¿verdad?, eh, se prevé la ocurrencia de algunos chubascos locales contronadas, aisladas eh, por, para el Gran Santo Domingo San Cristóbal San Pedro Macorís y Monte Plata bueno ahí está yo creo que no hay mayores mayores contratiempos con esto del tiempo ¿Qué te parece es una No
4: el que,
3: el que tenga su viaje puede hacerlo el lo, que tenga su puede, descanso
2: lo puede hacer sin mayores inconvenientes así es eh, sí, pues. Por otro lado, Dicham, y siguiendo la rutina que nos ha enseñado el colega Carlos Rodríguez Carvajal, el, hay que informar que el gobierno pues, mantiene congelados los precios de la mayoría de los combustibles. Es buena suerte
3: que, que a esa, esa nevera no se le vaya la luz. <risa>
2: Me gusta eso porque decía alguien, ¿cómo que los periódicos ponen que congelan los... Son clichés, los clichés, ¿verdad? Que son como esos, sí. esos moldes que, que la gente arma para facilitar el trabajo sí. la, cuando son de rutina, básicamente, ¿verdad? Eh, sirven para tú decir las cosas más rápidamente y tal, que la gente entienda. Porque en verdad eh, es difícil congelar la gasolina, muy difícil. Eh, liter literalmente hablando, bueno el industria y comercio eh, informó que eh, ha destinado 634 millones para mantener sin variación los precios de los combustibles dice ante la realidad que el petróleo eh, ante la realidad de que el petróleo ha experimentado aumentos que se sitúan por encima del 15% en los últimos dos meses bueno eso es lo que dice el gobierno y menos mal, ¿verdad? Como tú dices, que se mantenga operando esa esa, eh, dice que la gasolina sí, premium 15. se venderá a 293.10 la regular a 274.50 que es la, como como está ahora el gasoil óptimo 239.10 y el regular 221.60 eh, le voy a decir ahora el gas licuado de petróleo que aseguro, porque el apto y el que lo sean eso, la gente no, lo, no no le importa eso creo yo por lo menos los que, los, que, los que escuchan a La Franca no van a usar kerosene. No creo kerosene te... bueno, sí, sí, eh, tal vez algunos que otros estén montándose en su avión y escuchando el programa, así que déjame decírselo Para el Aptur? el Aptur, 230 con 36 por galón ese bajó eh, le tengo una buena noticia para los que tienen su avión y su helicóptero ese bajó 2 centavos dos centavos, <risa> dos centavos. <risa> ¿tú te acuerdas de los cheles? dos cheles bajó ese está bien, ese fue una buena noticia. Y para los que usan gas licuado de petróleo, los amigos de taxistas, los que hacen Uber y la, las amas de casa, 132,60 está el galón. Ese se mantiene igual. El gas natural también mantiene su precio en 43,91 el metro cúbico. Eh, la tasa promedio del, eh, de cambio, la tasa de cambio promedio semanal, ha sido de 56.82 o sea, 56.82 pesos por cada dólar. Ahí está.
3: Lo que hay que ver cuánto cuánto tiempo el, el gobierno de, del presidente Abinader podrá combinar esa congelación con la subida, la tendencia alcista del petróleo
4: uh
3: -huh. en el en, en mercado internacional, y esas dos cosas combinarla con la campaña electoral los de
2: reelección. Bueno, ese es precisamente uno de los temas que vamos a desarrollar cuando tú estés aquí en la cabina y Starling, porque en esta semana el presidente Luis Abinader eh, sostuvo un encuentro con los principales ejecutivos de los medios del grupo de comunicación Corripio, donde, de al cual pertenece también esta emisora, La Nota y HIJB, es decir, a Teleantillas, Telesistema, los periódicos Hoy el Día del Nacional y sus respectivos eh, medios digitales y allí el presidente habló, habló ampliamente ese es precisamente uno de los temas que hay que tratar eh, pero lo vamos a ver más, más adelante aquí eh, cuando, cuando entremos a, a este espacio yo quiero referirme a, eh, en principio a una situación que a mí me preocupa porque ahí vive mucha gente laboriosa fechán, y lamentable tiene que ver con, con el barrio Capotillo, lo que está pasando en el barrio Capotillo esta semana la policía habla de dos personas fallecidas ¿verdad? habla de dos en, a manos de de manera violenta, dos personas que han fallecido de manera violenta durante tiroteos registrados en esa barriada, pero hay quienes eh, hablan de, de tres no dos, los fallecidos que son tres fallecidos y, y yo digo ¿qué está pasando en el barrio Capotillo donde la mayoría de la gente que vive allí es, es persona eh, laboriosa allí viven montones de gente que, esa que la mayoría de esa gente que tuvo que trabajar en el mercado gente que emigró de los campos y los, ¿cuál es el sitio más cercano que tiene? bueno pues le quedan ahí cerquita la sursa que está detrás a la orilla del río Isabela el barrio Capotillo en conjunto, al cual pertenece también la Sulsa, los, los Manguitos, le queda pues el Simón Bolívar, son los barrios más cercanos, bueno, Cristo Rey y así. Por lo cual es muy normal que la el campesino que vino, que vendía yuca, que sembraba yuca, o que verega con vívero con productos agrícolas o lo que sea, con comestibles y tiene su, su centro de trabajo en el mercado, lo más fácil es caminar y llegar al mercado, ¿verdad?, o vienen a veces de Huaricano, de Villamella etcétera, sí pero en Capotillo, que yo anduve tantas veces como reportero y antes también fui profesor en la zona eh, yo digo, pero ven acá la mayoría de gente ahí, que yo, por lo menos que yo conozco es gente bien, gente eh, trabajadora, sacrificada gente entregada eh, laboriosa a las 5 de la mañana ya hay un jolgorio, y un cruceteo y un carretilleo y un triciclo y una camionetica y uno que pasa y no sé qué, eh, porque es temprano para el mercado. Y las 5 es tarde ya, eh porque tú sabes que la mayoría de los negocios se hacen bien temprano, ¿eh? sobre todo los que tienen sí. que ver con vegetales, se hace bien temprano. Entonces, <coughs> en ese sector, y también hay gente, ¿verdad?, profesores, policías que viven allí. Eh, desde luego que también hay, porque es el barrio... Atención, yo voy a buscar las la estadísticas, no, no la tengo a mano, pero en una ocasión el censo anterior a este, no, no, no el de ahora, eh, se indicaba que en Capotillo vivía 82 mil personas. Eso es más que en cualquier otra provincia. Si tú sacas Santo Domingo, ¿verdad? El Distrito Nacional, La Vega, eh, Santiago, La Altagracia y San Cristóbal. Después, eh, bueno, Puerto Plata, eh, ¿cuál otra? Pero mira, eso quiere decir que en Capotillo hay más gente, por ejemplo, el triple de gente que en, que en Pedernales, para ponerte una provincia en concreto. Y que, y que sí. muchísimas otras, muchísimos otros municipios. ¿Y tú sabes en qué espacio? En un kilómetro cuadrado es lo que tiene ese bar Un kilómetro cuadrado y vive casi 100.000 mil personas. Debe vivir, cuidados y más. Ahora, y la mayoría no es verdad que sean delincuentes. Es cierto que ese sector ha sido tomado por bandas de Micro traficantes y quién sabe si también de, de grandes traficantes pero esa es la minoría y esa minoría ha logrado imponer el terror ha logrado imponer el control en la zona eh, lamentablemente lamentablemente esta semana como decía han muerto dos personas según la policía según otros datos que nosotros tenemos son tres y qué pasó bueno mataron a un señor de 37 años eh, que supuestamente él, 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 él ha sido identificado como Luis Felipe Reyes alias, o conocido como Oscar Soco y dice que dice la familia que él se interpuso ah, se me ha botado un vaso de agua aquí se interpuso entre los entre la, una banda que fue, que le hizo varios disparos y su esposa para que no le dieran a su esposa y que a ah, él recibió el balazo en el pecho. Así falleció este pobre hombre. Eh, la familia obviamente se dirigió al destacamento, puso la querella y ¿sabe lo que hicieron los delincuentes? En vez de huir, fueron a matar a los otros. Una cosa increíble, fueron a matar a la, a la familia porque los denunció. En vez de huir, lo que hicieron fue eso. Eso produjo... Otra situación, otro tiroteo, la policía interviene y también en esas circunstancias, como diría Diego Pesqueira, fallece el señor Franklin Mora, 54 años. Sobre este, dice que perdió la vida eh, cuando estaba, bueno, o se arma el tiroteo y es lo que hace que va entrando a su casa, empuja, eh, o sea, hizo que su nieto, un nietecito de tres años, entrara para la casa. Eh, él lo llevaba en los brazos al nietecito para salvarlo, pero a él lo alcanzó una bala en la cabeza ya saben esa, el dolor y la tragedia para esa gente ¿qué quiere decir? que la policía prácticamente no tiene control de este asunto yo vi videos que me llegaron a la redacción de periódico El Día gracias Kennedy, eh, sí. en la cual se ve la policía con chaleco antibalas y cosas interviniendo, pero también se ven en otro video a ah, como siete tipos armado, pero fuertemente armado ¿qué quiere decir? que la policía no puede, no puede controlar eso es lamentable que eso suceda muy lamentable y en una zona, en un barrio tan laborioso sinceramente
3: en un barrio tan populoso, la policía debía estar más preparada para cualquier uh -huh. contingencia hay gente que dice que que los de la banda armada son del barrio cercano de la sursa que, que estaban que también tenían un enfrentamiento bandas de otro barrio es lo que oí un comentario de personas en, en un video televisivo uh -huh. que, que una parte no eran de ahí bueno, de,
2: de, de, eso de, de lo que... hay que ver, tenemos un oyente que quiere opinar sobre este tema, vamos a darle la oportunidad, adelante, muy buenos días
5: muy buenos días señores yo quiero que ustedes me... Déme... déjenme este radio un segundo porque está muy alto
2: te va a hablar de Capotillo, Kiko
5: no, yo le voy a decir algo, le voy a hacer una denuncia Porque estoy sin cojones hace más de un mes Y creo que ustedes son los tres tan altos para oírme
2: Dele, nos va a sacar del sí. tema Pero no importa, dele Usted es el dueño dele. Dígame Sí, adelante, don Kiko
5: Ajá. Mire, desde hace un mes Oigan, desde hace un mes y pico Nosotros aquí en Sabana Grande Boya Es Kiko quien le habla de Sabana Grande Boya Tenemos más de un mes Sin una gota de agua yo no sé qué es lo que está pasando. Yo digo a veces, los gobiernos eligen gente que no sirven en, bueno. en las
2: instituciones. ¿Y, y cua, de, ¿qué, qué le dicen a qué se debe la? No, oh, pero la aquí te hallaron
5: de que, que tenían de que, que, que había arena de que por un ciclón que pasó y una vaina de un agua, pero son mentiras. Por Ahora no, no le dicen a uno que, 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 que no están tirando ¿cuáles agua. ¿Cuáles son los sectores Yo,
2: que no tienen agua en Sabana Grande Boya? No, no,
5: No, aquí en Sabana Grande de no hay agua en parte Bueno, ahí que, está, está ahí que está. Lo
2: hicieron lo hicieron
5: en el 2000. Ah.
2: Hicieron este acueducto. Ok. Está bien, bueno, Kiko. Y no
5: nos dan una gota de agua. Yo yo Gra gracias,
2: Kiko, por la denuncia. Ahí lo tienen, la gente de INAPA, o quien corresponda. No hay agua en Sabana Grande de Boya. Eh, gracias, Kiko, como siempre, por la sintonía. Nosotros estamos obligados a hacer la primera pausa, pero retornamos con
0: más de A la Franca. A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Ya está disponible la nueva DGII Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: Síguenos en Twitter e Instagram, somos arroba a la Franca radio. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7, Conoce de Todo. Oh, está en el aire a La Franca, a La franca.
2: Seguimos a La Franca por la nota la 95.7 FM como cada sábado de 8 a 10 de la mañana. Este es su espacio para analizar los temas más importantes del ámbito de la política, la economía y la salud, por supuesto. Bueno, de esta semana el presidente realizó dos encuentros con con la prensa, ¿verdad? El primero de ellos fue el lunes, donde anunció lo que sería como una nueva modalidad de comunicación eh, y es el, la llamada Mañanera, una rueda de prensa semanal los lunes a las 4 de la tarde en el Palacio Nacional para tratar temas puntuales, temas muy específicos que tienen que ver con el gobierno. Eh, no dice que van a evitar que allí se, o van a evitarnos, que no se va a permitir preguntas del ámbito de la política para no ligar una cosa con la otra. Este procedimiento, no sé a qué te recuerda a ti, pero a mí me trae a las mañaneras de
3: López Obrador, de
2: Andrés Manuel López Obrador sí. en México, sí que tanto éxito sí. le han dado a. lo a, a bueno, mucho. Sí, mucho. Tú sabes por qué surgieron la, las, las mañaneras, ¿verdad?, de López Obrador. ¿A qué no. se debió? Bueno, en México, de alguna manera, había una especie de cerco uh, mediático Mediano. al presidente de, 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 de del país, a López Obrador, él tenía, o tiene, tiene, me consta, todavía la mayor parte, los principales medios de comunicación, que allá son poder, 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 si aquí son poder, imagínense allá. Eh, y, espérate, que me ha puesto una mañana, <risa> una bachata aquí yo puso Kennedy. Bueno, <ríe> Usted no me dice nada, Kennedy. No estoy hablando de México. Bueno, el tema es que los principales eh, medios, la, la cadena televisiva y radiales en México y ni hablar de los periódicos han estado muy ácidos en contra del presidente y él se inventó un poco emulando, digo yo a su vez eh, a, a, a Hugo Chávez que también lo hacía en el presidente, a lo presidente, creo que se llamaba la de, la de Hugo Chávez. Entonces, a López Obrador le ha dado resultados todos los días, Convoca una rueda de prensa tempranito, habla del tema que ellos quieren, pero también abierto a, lo, a la prensa, que hace sus preguntas. ¿Y qué ha pasado con los principales medios de comunicación? Bueno, no tenido más que sumarse. Están obligados sí o sí, porque dime, cuando el presidente hable, su es noticia, eso es noticia de interés nacional. Sea lo que sea que yo, presidente, así sea que diga que en la noche anterior no pudo dormir bien, porque se comió uno huevo con batata y leche y, y, y no durmió bien, ¿verdad? Lo que sea que diga el presidente es noticia, porque la gente está con los ojos puestos en la, prime, en la figura que ocupa el principal. El presidente es un servidor público, ¿verdad? Es un empleado público, pero el presidente eh, es la persona que toma las decisiones, eh, por lo cual es importante. Así que a López Obrador le dio resultado. Aquí los estrategas de Luis Abinader le han recomendado igual este método bienvenido sea yo no le veo mayores críticas a esta a, esta, a este a, esta, a este experimento, como si, a esta nueva plataforma eh, de, del presidente, pero antes de que pasemos a lo que tiene que ver con ya con la, con el otro encuentro que fue el miércoles en, con los medios del grupo Corripio yo quiero dar los buenos días a Stalin Taveras, que ya está en línea con nosotros. Adelante, Stalin.
8: Buenos días, Germán Marte, buenos días, Bartolo Champs y a todos los amigos que nos escuchan aquí por esta la nota 95.7. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este sábado, bueno, ya 2 de septiembre del 2023. Esto va rápido, como sí, por ahí.
2: Rápido y
8: caluroso. Rápido y caluroso.
2: La combinación está
8: todo complicada.
2: Te voy a decir, como dijo Lionel. Todavía te estoy esperando.
8: <risa> sí, bueno estamos bueno, para seguir con los mayores programas, claro. y continuar analizando estos temas de vital importancia para la vida en la pública y nacional del
2: país. Así es. Bueno, Stalin y de eh, Yo quiero que ustedes sean los que comiencen con el, con su apreciación sobre esta, esta rueda de prensa y los temas que trató el presidente en en el grupo de comunicación Corripio, que, que tiene que ver con seguridad con política, con el estado con la economía, con la con la salud eh, cuál fue otro tema y con la relación con Haití fueron los temas que él trató aparte de la reelección les dejo a ustedes para que arranquen en FAX digo, en FAX no, en FA <risa> adelante, Stalin
8: bueno, yo creo que y ya por el por el aspecto económico, eh, principalmente. Es un tema un tanto abstracto para muchas personas, pero en este momento eh, el, el país, al igual que muchos otros lugares del mundo, están presentando situaciones complicadas. No se está reflejando, mucha gente tal vez no lo siente, pero sí. Eh, lo que está en el país ahora mismo es un tanto crítico. O sea, nosotros normalmente, en los últimos años, Efectuando el, el año 2020 con la pandemia, siempre hemos crecido en el primer semestre por encima de un 5%, 4.9, 5.6, 5.2. Siempre el Producto Interno Bruto se expande en esa proporción. Sin embargo, en este trimestre, en este año, en este semestre, perdón, primer semestre, la economía apenas se ha expandido un 1.2%. El presidente Luis Abinader en esta entrevista en el Grupo de Comunicaciones Corrientes, evidentemente reconoció esa situación de ralentización de la, de la economía. Sin embargo, eh, apuntó que la economía dominicana sigue siendo fuerte eh, a pesar de la turbulencia que vivimos. Por eso que vemos que eh, esa semana el Banco Central, bueno, pues, adopta una nueva medida, reduce la tasa de interés. Ya sabemos que en ocasiones anteriores había inyectado. Unos recursos en el caje legal, que hubo una situación. La idea es ver cómo el país, en estos eh, próximos meses que se prestan para cubrir el año 2023, bueno, pues puede revertir la situación.
2: ¿Tú crees, Stalin? Claro. Stalin, eh, ¿Sí? tú que manejas el tema del ámbito de la economía y que eh, eh, trabajas con ese punto, ¿tú crees que el gobierno logre la meta de crecimiento? Yo sé que la meta de inflación. Según el Banco Central, se ha logrado, eh, está, se aproxima, ¿verdad? Que es una meta de 4%, que no más. Eh, y porque porque un desbordamiento, o un digamos que un ex, una escalada de precios sería fatal para las aspiraciones de cualquier presidente, ¿verdad? Que sí, para el intento de reelección de cualquier presidente. Así que creo que es el, el foco de la atención del, del, del gobierno ahora mismo. Eh, de, claro, hecho, de hecho, ha, ha dicho que va a continuar un subsidio para los combustibles, para que no suban, a pesar de que el petróleo ha ido subiendo, o so, por encima de los 80 dólares el barril. Ahora, la pregunta que te hago es, eh, ¿tú crees que se logre la meta de crecer más o menos, o sea, 4% más o menos uno? El presidente decía como que sí, pero eh, ¿tú crees que eso sea posible, como van los numeritos?
8: Bueno, realmente, eh, todo lo que apunta es que el gobierno no va a poder llegar, hasta la República Dominicana no va a poder llegar a 4. Incluso el, el banco solo a de 4.9, 4.5. Sin embargo, los expertos lo que apuntan es que el gobierno debe ah, de revisar y reducir las expectativas de crecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Incluso hay un organismo personal otro económico, que incluso nos da un crecimiento de 2.9 proyecciones para este año. Y los demás han tenido un poco más optimistas en tres puntos o algo tanto por lo que creo que este año no se llegará a ese 4% porque el Banco Central ha facilitado. Y este tema económico que realmente será un tema principal en la campaña. La campaña del 2020 se basó en en el tema corrupción, en el tema de justicia, pero estos años la gente lo que ha vivido, como se bien dice, es un aumento de los precios. Y cuando la gente dice, bueno, el arroz que tú lo compraba tanto y está tanto, sí. la gente lo siente. Y eso es bien. No es, <risa> un, petacos, es un gobierno un gobierno que quiere elegir. Y por lo tanto, sé que eh, esto va a ser un tema principal eh, en estos meses, en el año. Y los próximos cinco meses, que eh, no que serán elecciones eh, presidenciales o de dentro de febrero, que las municipales. Será un tema de vital e importante porque tenemos gente eh, enfocado en este tema y eh, el gobierno va a hacer todo lo que tenga o sea,
2: Bueno, no, parte, parte de ese es esfuerzo, el... parte de ese para esfuerzo.
8: okay ¿Qué presupuesto con pero que la mayor participación? La mayor parte ya es para inversiones, infraestructura, que movilice recursos, que, que, que movilice el pago de, de obreros, promoción eh, de materiales, toda esa maquinaria que moviliza evidentemente el, el peso y tratar con esos subsidios que ustedes dijo Germán, trataré, que la gente no sienta tanto eh, este, estos, estos funcionarios que nosotros hacemos, yo me metiendo con el sistema. Eh, sé que hay como que pudieran los eh, detalles
2: detalle. Correcto, eh, bueno, en ese esfuerzo, para no antes de pasar al plano de la política, aunque la economía y la política andan indisolublemente amarrada va, en un baile eh, en, en, en verdad, en un dúo melódico, eh, siempre como va la economía así se toman decisiones políticas y las decisiones políticas afectan a la economía, en fin. Por ejemplo, no, la, distribu bien. la distribución de la riqueza tiene que ver con una visión política y la política a su vez incide en cómo va la economía. Pero bueno, a propósito, entonces el gobierno ha, ha hecho un, es un esfuerzo y tiene que ver con la reducción de la tasa de política monetaria. La ha bajado, eh, ahora la bajó de
3: 7.75
2: a 7.50. Eh, eso es... Eh, ha ido bajando desde más de un, o sea, un punto, o 100, 100 punto puntos por ciento. Ajá, le llaman 100, 100 puntos básicos en ella, con lo cual lo que persigue es que el dinero sea menos caro, de modo que la que fluya, que haya dinero en la calle, que la gente pueda gastar más para dinamizar la economía, para conseguir ese objetivo de, de crecimiento económico. Nosotros otro, vamos a... a esa ¿también? Perdón, de Decham. También,
4: sí,
3: sí. sí. Con eso se estimula la inversión porque eh, si es menos caro el dinero ah. se, se promueve la inversión y eh, uno, un objetivo importante para cualquier gobierno y más en problemas en, en tiempos electorales es mantener controlada la inflación que la han mantenido eh, li, o debajo eh, ligeramente por debajo de cuatro con un crecimiento pero crecimiento en, lo que a, en este año ha sido, muy por, ha sido considerablemente por debajo de lo que ha sido costumbre en el República Dominicana. Porque ha, en el primer semestre, el PIB apenas creció un 1.2% en un país que lleva muchísimos años con un crecimiento entre los 4 y los 5 que es descomunal para, para países como este y para cualquier país. Eh, lo que están tratando es de... de, de mantenido manteniendo el control de la inflación que es esa sí le pica a la gente uh -huh. cuando los precios suben más eh, eh, tratar de que haya un mayor crecimiento que haya mayor más inversión y eso permite mayor ingreso y mayor disponibilidad de recursos para la gente correcto y para el que invierta también
2: así es vamos a una breve pausa y, y retornamos con más para analizar la parte política de lo que tiene que ver con este, estas declaraciones del presidente el pasado miércoles. Adelante, Kenneth.
0: A la Franca, por la nota 95.7, conoce de todo. Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio.
6: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos. Cercana y transparente.
0: En los años 80, vivimos los mejores éxitos POP de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda POP. Una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda POP. Bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Está en el aire a La Franca. La Franca. Seguimos a La Franca por la nota, la
2: 95.7 FM. Son las 8.35 minutos de la mañana de este sábado 2 de septiembre 2023 estoy aquí con Kennedy Bueno en cabina, Bartolomé de Chams Allende los micrófonos Stalin Taveras, Carlos Rodríguez está libre en el día de hoy, un abrazo hermano, a ti y a toda la familia, la doctora Talia Flores estará en breve con nosotros para hablar de dengue y otras y otros problemas que afectan que tienen que ver con la salud bueno, les decía que el presidente habló de muchos temas, no solo del punto del tema económico, y uno de ellos tuvo que ver con la reelección. ¿Por qué decidió reelegirse el presidente? Y decía, bueno, que la situación del partido, que él, que él hubiera preferido, hay que decirlo también, hubiera preferido que fueran elecciones no consecutivas, por lo que todo ello entraña, ¿verdad que sí? Eh, de todas maneras, dijo que también va a instruir para que todo funcionario que sea parte de su equipo de campaña renuncie o tome una licencia. Abinader dijo que se sacrificó, que se <ríe> porque para él hubiera sido mejor estar en casita y que bueno, que va a sacrificarse. ¿Qué tú crees, Dicham, de este sacrificio? de Caramba, qué fuerte. Tener, me voy a sacrificar cuatro años más
3: todo por la patria
2: <risa> ¿tú qué crees?
3: No, en, 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 mirándolo en cierto plano lo es, pero en términos generales, el tener el poder el ostentar el poder eh, te da un espacio de vida, un espacio de control, un espacio de tranquilidad un espacio de expansión y de, y de aplicación de lo que tú crees que de, de cómo debe ser la vida en, en el país, por tanto eso es un, un sacrificio que no es todo, no se no se puede poner todo en, en función del país, sino en función de lo, de lo que cree quien gobierna, de, de lo que quien gobierna cree que debe ser.
2: Venga, sí, eh, bueno, pero no todo sacrificio, sí lo puede ser en el sentido que conlleva la actividad política muy intensa lleva poco tiempo para la familia tú lo sabes porque tú has sido activista y político y profesor y de todo y gremialista, tú has sido un hombre con una vida bastante intensa a pesar de todo eh, entonces eh, eso, eso conlleva sí, desde ese punto de vista un sacrificio pero también la política es pasión y él también lo dijo que es pasión el que está en política es porque le, le nace esa, ese asunto y bueno, mírenlo ahí, Balaguer estuvo eh, un, una momia ya con noventa y pico de años y todavía quería ser presidente
7: de la república
2: sacrificándose viejo, sordo ya y, y hasta ciego y bueno, quería seguir mientras Balaguer aspire, que nadie respire ¿Cómo es? Mientras Balaguer respire, que nadie respire, así era la cosa, así estuvo esta vaina con Balaguer y Fastidiando a este país hasta que. Bueno, pero eso es. Eh, Leonel Fernández ha sido tres veces presidente de la República y él cree que sin él este país no, no va a funcionar bien. O es Leonel, hombre, o no. O, o no, no tenemos nada. Danilo, Danilo se echó medio país en contra. O hasta el hasta hasta Pompeo en contra. Todo el mundo en contra. Pero no importaba. Destruyó al partido o está destruyendo a su partido porque es lo que él cree. Porque la política tiene algo de eso, DN ensordecedor, tiene algo que enamora, que, que te que que así, que te no digo así, no digo que te nubila, pero es una pasión. Y la y el hombre se mueve en base a pasiones, verdad que sí, no solo rasos, raciocinio, Entonces eh, Abinader no escapa a eso. fíjense que eh, Hipólito se ha calmado un poquito, pero Hipólito cree que todavía que él Dios cree, no. Hipólito está ahí dando colazo. ¡Fuera! Entonces Abinader dice que. Y, y ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de lo que es la, la, la situación actual eh, el PRM tienen a Binader su principal activo, como decían los peladistas ¿eh? me parece peladista ahí con, con Danilo pero es un activo, tiene una buena aceptación alrededor del 50% uno, la oposición dice que mucho menos del 50%, ellos dicen que un poco más del 50%, dicen los PRMistas yo no sé con cuál me quedo yo no sé si el presidente tenga actualmente un 50%, no estoy seguro eh, pero lo cierto es que él está mejor que, que Guido en PRM, mejor que, ni, que, que el Bulquerque y que cualquier otro que pueda aparecer hasta ahora son esos tres, ¿verdad que sí? entonces él está en unas buenas condiciones según las encuestas ahorita lo vamos a analizar con, doctor, eh, con, con, con el profesor Cándido Mercedes eh, las encuestas dicen que él está casi duplica a Leonel, más que duplica a Leonel Fernández, casi triplica a Abel Martínez según las encuestas, no según yo entonces, eh, obviamente, en esa circunstancia y habiendo que, que la Constitución no le prohíbe, como él mismo resaltó lo resaltó, la Constitución no le prohíbe su reelección o su repostulación, entonces él va a optar por un segundo periodo. Dijo que no más, que no va a inventar con ver las elecciones. Yo le dije al presidente, me... Hipólito dijo eso 53 veces y después volvió. Pero bueno, él dijo que no, que él un hombre de palabra en ese sentido y que bien va a buscar la repostulación pero que no va a modificar la constitución para su favor como han hecho la mayoría de los candidatos ahora yo les tengo una pregunta a ustedes porque hubo otro tema a propósito de eso mismo de las elecciones y es cuando él dijo que va a que no se va a permitir el uso de los recursos del estado qué les parece cómo hacerlo habrá garantía de eso ese es el gran desafío, pienso yo, para este gobierno no caer en...
8: indudablemente el, el gobierno está, porque recordemos Herman que en el anuncio de campaña, lo primero es que habla de honestidad, y el cambio, el gobierno del cambio en el 2020, su campaña justamente llegó en base al atasco que tiene la gente de casos de corrupción y más que los casos de corrupción de la impunidad o sea, sí. porque aquí se denunciaban muchas cosas se decían muchas cosas cuáles casos ¿Cuál? se enseñaban, se mostraban se evidenciaban y fuera como que nadie actuara entonces, eh, en un gobierno que llegó en base a esos pilares y que continúa todavía levantando esta bandera, está compelido realmente a ser drástico en ese sentido yo creo que tal vez esa aspiración no se logre del todo, o sea, porque no hay que ser quiméricos no hay que ser ilusos, vamos a decirlo así, porque en este gobierno hay gente que evidentemente no está alineada necesariamente con la visión que tenga el presidente sobre las cosas, sobre el uso de los recursos del Estado, o sea, eso es, eso es así, o sea, hay gente que, que actúa y aquí tenemos una cultura, y cuando romper una cultura no es, no es de la noche a la mañana, pero tener Vamos a decirlo así, eh, por lo menos esos deseos públicos, eh, que se hagan esos compromisos, yo creo que le da incluso a la gente mayor empoderamiento para la gente exigir eso que se ha anunciado. Y evidentemente el gobierno para tratar de ver cómo hace cumplir esto. Eh, hasta ahora se ha adelantado que algunos de los eh, equipos de campaña que van a conformar el, el, el equipo del, de reelección van a salir del gobierno, o sea es probable que en los próximos días haya movimientos días, Hay otras personas que ya debieron humano.
2: salir por lo menos ayer o en el día de hoy debió, ser, debió presentar su licencia al menos José Ignacio Paliza que nos dijo, fuera de récord estábamos ahí, dijo, sí, sí, tengo que tomar licencia eh, Paliza es uno de los hombres clave del presidente, sí, y... correcto, ayer
8: vi también, este no tiene que ver nada con la reelección del todo, pero aspirante a alcaldía de Santiago, Luis Rodríguez, que está en Proindustria, que también anunció que va a tomar una licencia en su posición como director general de Proindustria. Entonces, hay cosas que son sanos. Yo creo que el gobierno más o menos está alineándose en el sentido, por ejemplo. Ahora vemos mucho una figura, vemos al ministro de la presidencia, Joel Santos, uh -huh. que me parece a mí que va a asumir el gobierno, en cierta forma. O sea, va a ser las veces entre él y, y tal vez la, la vicepresidenta, van a ser como los dos ejecutores, es lo que yo percibo, o sea, sí. por la cantidad de exposición pública que tienen, incluso en temas que normalmente asume el presidente de la República. Entonces bueno, hay como y, una... Y Joel,
2: Joel viene con una buena experiencia del sector privado, acuérdate que él era de azonadores y ocupó otros cargos en otros eh, gremios eh, empresariales de manera que creo que el Coneve estuvo también, o sea que Joel tiene una o la IRD, Joel ha estado con bastante bastante activo en ese mundo y viene de ahí es un, un gerente, ¿no?
8: Sí, correctamente, entonces yo creo que como que el presidente está, por lo menos si no lo ha dicho público a nivel práctico, está diciendo mira, este gobierno ustedes van a tener que llevarlo a motorizar ya. vamos a dividir a esta gente que está haciendo política y ustedes el gobierno tiene que continuar, al fin y al cabo porque ¿en, qué se, en base a que se va a reelegir el presidente al fin y al cabo es en base a el gobierno que presente los resultados que pueda mostrar porque los resultados son los que la oposición va a atacar era, vamos a decirlo así era prácticamente imposible que el presidente no optara por la reelección porque es que tenía todo a su favor en el sentido de que no había que modificar una constitución para hacerlo en el sentido de que tiene una oposición que está dividida, aunque han anunciado la alianza del rescate, pero que sigue dividida. Eh, tiene unos números que más o menos les favorecen en el sentido. O sea, como decía Germán, unos 49, 48, 52, otros dicen 56, los que están en, en el oficialismo. Entonces, a nivel, desde el punto de vista político, uh -huh. político, era improcedente que el gobierno del PRM, que duró 16 años consecutivos para llegar al poder, Teniendo todos esos elementos a su favor, no optara por una reelección O sea, eso era como un suicidio. Eso era como. Eh, hay, hay muchos compañeritos que no han podido acceder, que tal vez dicen, bueno, pero vamos de nuevo a ver, y, y en esta oportunidad. ¿sí? Entonces, eh, eso era imposible que el presidente no se le se Ahora bien, si resultara ganador, eh, realmente optar por, una, por un nuevo periodo, ahí sí realmente ya el presidente, creo que, que estaría muy entredicho todo lo que él justamente ha dicho, vale la redundancia sobre su visión de la selección en el país como tal sí. pero el uso de recursos, como bien te dice Germán, realmente será el gran tema y esperemos de que si se evidencian cosas, bueno pues eh, pueda pasar contrario a lo que ha pasado siempre, o sea que haya consecuencias porque la ley, incluso la ley de administración pública, habla bien claro sobre las consecuencias disciplinarias, administrativas e incluso penales eh, a lo que incurran en uso de recursos del Estado para promocionar uno u otro partido político o aspiración de algún candidato, aunque sea
3: de, eh, el presidente de la República.
2: Así es. Bueno, Jean, adelante. Tenemos casi a Talia Flores, pero te quiero oír tu cual, parecer.
3: Cualquiera cree, cuando se está hablando de uso de los recursos del Estado, que esos recursos, cuando se usan, en este caso, por ejemplo, si se usan es contra alguna opción de pueblo que va a mejorar la situación eh, aunque que está el país con el PRM en el gobierno. Pero si uno se pone a mirar quiénes son los que están del otro lado, ¿qué opciones tiene la población ahora mismo en sus intereses? ¿Qué representación hay de los intereses populares en esos partidos? usted puede mirar y decir que está bien, que no haya eso, porque como quiere el uso de los recursos del Estado es dolo, eso es doloso, eso es robo pero después porque sea la oportunidad de lo que viene, pero la gente duró 20 años tratando de sacar a lo que a los que están en el ciclo de espera eh, del gobierno, entonces por, con ese fin, no, con fines electorales no hay, tiene que haber preocupación la preocupación de la de la, del pueblo, de la gente, debe ser que no se usen los recursos del Estado ni para las elecciones, ni para vacacionar, ni para cogérselo, ni para poner empresa, ni para favorecer al primo, al tío, a la querida, ni nada de eso. Okay. Yo lo metería en ese saco. Después, por lo demás, no, eh, eh, sí también hay que hacer una distinción. En República Dominicana hay pocas limitaciones. Aquí uh -huh. se tiene como uso de recursos del Estado eh, cuando se toman propiamente, materialmente, físicamente, materia eh, recursos que, que son estatales para la, la campaña. Pero comparado con otros países, quienes ocupan cargos públicos tienen muchísima ventaja en, en, la, en su promoción porque tienen a mano la ejecución de, de la acción estatal y la, las la, la, las obras que se crean y las disposiciones que se toman que favorecen a determinados sectores, las toman esas personas muchas veces personas que están en la contienda electoral. Y eso
2: hace que estén expuestos la... diariamente en los medios. Bueno, tenemos que hacer la pausa eh, no sin antes decir que hoy el presidente de la república ya ha tirado la calle en medio como precandidato estará dentro de unos minutos, dentro, dentro de una hora a las 10 de la mañana en el multibus de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte a las 2 de la tarde en un acto en el recinto de en Pantoja en Los Alcarrizos, oye, pero vamos a ver el presidente hoy, y a las 4 de la tarde estará una, en una actividad en el Play de softball de La Caoba mañana presidirá un acto en el Polideportivo Alonmano del Parque del Este. Oye, pues es verdad que se tiró a la calle el medio. Vamos a la pausa porque la doctora Talia Flores ya está con nosotros para hablar de salud. Es saludable que hablemos con ella.
0: A la Franca, por la nota 95.7 Conoce de todo. Síguenos en Twitter e Instagram. Somos arroba a la franca radio.
6: Ya está disponible la nueva DGII móvil. Más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya. Disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: Está en el aire a la franca. Ala Franca. La prevención es la clave perfecta para vivir mejor. Te invitamos a conservar la salud. Escucha los consejos de nuestros especialistas.
2: Ha llegado el momento más saludable de este espacio. Y precisamente con esa voz tan calificada, pero también tan agradable de la doctora Thalía Flores. Muy buenos días, doctora.
9: Muy buenos días, gracias, Germán. Gracias a todos los que siempre nos acompañan, como cada sábado aquí en Alafranca. Por supuesto, muy buenos días, Estadio Incavera, Carlos Rodríguez, Bartolomé de San. Y quien está en los controles materiales, el señor Kennedy. Doctor, Do hablar de una
2: Doctora, veo, una pre veo con preocupación que dice la Sociedad Dominicana de Infectología, de la cual usted ha sido presidenta también, eh, que hay, dice que hay un brote, que está descontrolado, fuera de control el dengue en la República Dominicana. ¿Podría hablarnos un poquito de eso usted?
9: Bueno, precisamente iba,
2: cuando
9: dije, iba a abordar sobre eso, sobre... Eh, ...lo que... Eh, ...lo que emitió la Sociedad Dominicana de insectología. ...yo creo que nosotros tenemos... ...aproximadamente tres meses hablando sobre dengue... ...y vuelvo, insisto, insisto, insisto... ...y decíamos lo siguiente... ...después de las lluvias evidentemente van a venir... ...muchísimas patologías... ...y una de ellas es el dengue... ...y sí, señores... ...no es... ...que la Sociedad Dominicana de infectología ...decidió hacer el comunicado... ...porque bueno... No, señores, es que lo estoy viviendo yo personalmente, lo están viviendo mis colegas y mis compañeros. O sea, hay un desborde de dengue en República Dominicana y por lo menos en Santo Domingo. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa porque a diario y todas las semanas, en estas últimas dos semanas, tres semanas, para ser exacto, estamos ingresando pacientes con síndromos febriles para destacar de algo. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, yo, yo siempre he dicho que no todo el rol se le debe cargar a las autoridades, porque hay, una, hay, hay, hay algo importante que nosotros tenemos también que, que, que hacernos entender. Y es que si yo tengo irresponsablemente en una casa que está cerrada, que está vacía, pero ahí hay una piscina que no se está usando y que le cayó todo el agua que ca que, que, ca que cayó. Mire, yo tengo que tener la responsabilidad suficiente como para ir a limpiar. Y, y otra cosa, en las ruedas, en las gomas que están abandonadas, hay que un mosquito. O sea, yo no hago nada con limpiar bien en mi casa. Con tratar de descacharrizar en mi casa cuando el vecino no lo hace. Y eso es un tema importante porque es un tema de educación, educación. El dengue, señores, es un tema de educación. Cuando en los años 80 hubo una investida por dengue en República Dominicana, y vamos a decirlo así, fue casa por casa a descarrizar yo estaba sumamente pequeña, pero los recuerdo. Y no viví en la capital. Yo viví en Mao. En mi pueblo. Y yo recuerdo cuando fueron todas las autoridades y andaban con una huevita anunciadora. Miren, por favor, tienen que tratar de descacharrizar. No utilizaban ese término de descacharrizar. Sino que a todo el que tenga... Objetos, contenidos, donde pueda almacenar agua. Por favor, traten de no tenerlo en su patio, porque la mayoría de gente antes vivía en casa. Ahora que nosotros hemos crecido más en la parte urbana, más hacia arriba, pero vive en casa. Entonces hay un problema existencial que debe comenzar por nosotros. Y sí es cierto que hay uno. Pero no todo el dado se lo puede cargar a las autoridades. Es importante que usted conozca cuáles son las la sintomatologías del dolor. Dengue. dengue, cefalea, que es el típico dolor de cabeza. Dolor retrocular, dolor en las articulaciones. Dolor en todo el cuerpo que la gente dice, oye, oh, me, me mataron a palo. Yo lo estoy diciendo llanamente. Fiebre, dolor abdominal, náusea, inapetencia, poca tolerancia a la vía oral. Ese o es un paciente que hay que ingresarlo porque ya es considerable signo de alarma. No nos vamos a cansar en el programa de hablar y de decir las patologías que frecuentemente nosotros tenemos aquí con nosotros.
2: Perdóname, Taría, perdóname, Taría, cuando dices... Eh, poca tolerancia a la vía oral. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Que, que vomita si va, le dan una pastilla? Que,
9: que el paciente tiene náusea. Ah, náusea, ok. Náusea y que vomita. Ok. Y ya ahí, conjuntamente con el dolor abdominal, por eso lo dice, con nombre y apellido, se convierte en lo que vende con signos de alarma. Okay. Y la gente también tiene un mal entendido. de entender y creer el dengue son las plaquetas, que si las plaquetas no te bajaron, tú no no dengue eso no es cierto, eso no es correcto no,
2: Señores, yo, pensaba, yo pensaba que ser era, era el principal yo no, pensaba que el principal síntoma
9: no, 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 hay dengue que no por eso quise decirlo, hay dengue que no te bajan las plaquetas mm. las plaqueta mínimamente se mueven, tú tienes todos los síntomas y estás es positivo para dengue entonces hay otra situación que la gente cuando de una vez que tiene venga no es que yo no esté de acuerdo en que se le dé el preparado que la gente hace no pero si esta persona tiene náusea tiene vómito y usted le trae un jugo condimentado
2: lo voy a echar ¿No
9: tiene maná, ¿sí?
2: sí lo voy a usted
9: echar yo estoy en desacuerdo a mí los pacientes me dicen doctora no, yo puedo darle el famoso jugo que todo el mundo le da yo le digo, sí, yo no tengo problema De
2: ahí morrón con, con ¿qué? Sí, okay.
9: Guayaba gente,
2: Guayaba, un montón, guayaba
9: sí. Un montón de cosas Yo no tengo problema, pero sí también le advierto y le digo, vamos a esperar un momentito A que por favor Pase un poco La etapa de la náusea, de los vómitos Sí Porque uno también tiene Que tener, la, porque sí, si, ah, también existe Lo que es la mente no la vida manejado por la mesa, no Si no se toma eso no se va a mejorar. Yeah. Pero los dengues que también he visto últimamente están cursando con un rash que usualmente antes se presentaba y de un tiempo para acá había como que desaparecido. Pero en estos últimos tiempos todos los que he visto tienen un rash.
2: ¿Y un a quiénes, a quiénes y se está afectando más el dengue no ahora, Talía? ¿A los niños, la, a, a los adultos un... o a los mayores?
9: Bueno, tú sabes que yo soy insectólogo de adultos.
2: Ah, de adultos, sí.
9: Y yo he ingresado muchos adultos. Ay. Pero mis compañeros, que son pediatras insectólogos, me dicen que sabéis más la cifra de vengo de, de que están bien.
2: Bueno, permíteme anunciar, eh, eh, Talía, que la. La, el Ministerio de Salud Pública alertó que en Santo Domingo Norte específicamente hay, un, una gran, hay una gran incidencia de dengue, por lo cual, igual que tú, exhorto a la gente a que limpie sus patios, a que saque todo lo disparate que tenga, a que, como tú decías aquella vez, en el 2014, descacharrizar. Descacharrizar. Sí. En el
9: 2014 estableció esa palabra. Recuerdo que yo era presidenta de la Universidad Dominicana de Infectología.
2: Hubo
9: un, un, una, una alta incidencia de dengue, conjuntamente ahí nos llegó chikungunya, y además de eso, luego salir de chikungunya nos llegó chica. Pero es el problema. El problema es que nosotros tenemos el mosquito, y si nosotros no ponemos en nuestra parte, no descacharizados, vamos a tener siempre lo mismo, vamos a tener mucho de manera descomunal y la gente no se hidrata yo le decía a un paciente, mira tú se puedes ir para la casa ahora yo te voy a preguntar, ¿tú vas a tomar agua? ¿tú vas a tomar el solito? no doctora que le di el chance a uno ok, vamos. no doctora, yo voy a llevar al pie de la letra uh -uh. ¿A la, en la noche el paciente así. el paciente? hidratado entonces, lo, yo, lo, yo creo que el mensaje final que nosotros tenemos que, que llevar lo, al, al paciente es lo siguiente. Reconocer a tiempo las síntomas de los hijos. Eso es lo más importante. En segundo lugar, que el paciente entienda que debe obligatoriamente ir al médico para hacerle un buen diagnóstico. Porque si no es dengue que usted tiene, usted pudiera tener malaria, Usted pudiera tener chikungunya, usted pudiera tener leptospira. Entonces, de ahí la necesidad obligatoria que la gente tiene que entender, que ir al médico es quizás la punta de lanza más importante.
2: Vamos a recordar entonces, Talía, porque el dominicano, tú sabes que somos somos 10 millones, este, ¿cuánto nos decía el, el, el censo de 10 millones? Casi 11 millones para redondear, 10 millones 760 mil personas en la República Dominicana. Eso es contado o mal contado, como dicen, porque puede ser 11 millones. Y de esos 11 millones de dominicanos, tenemos 12 millones de médicos. Aquí todo el mundo es médico y te receta. ¿Cuándo ir al médico en estas circunstancias? Eh, porque el dengue también se puede tratar eh, en, la, en la casa, pero ¿cuándo debe la persona, o sea, cuándo debe ir eh, al médico? ¿Fiebre? ¿Dolor de cabeza? ¿Qué otro síntoma? Mira,
9: yo creo que lo más importante que la gente entienda los siguiente. Que existe un mecanismo fisiopatológico del den. O sea, cuando se forman los anticuerpos, o sea, penetra, ¿verdad que sí? El, 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 el proceso viral en, en el cuerpo de, de, del individuo. Y este entonces, o sea, interactúa con, con ese receptor que lo está recibiendo. En ese momento, si el paciente se hidrata, si en ese momento el paciente se trata, no va a pasar nada. Ahora, ¿cuándo comienzan las situaciones importantes? Y que yo quiero que la gente comience a entender y empezar a descartar. Dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor en las articulaciones, dolor muscular, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Esos últimos tres, conjuntamente con la fiebre, se dan aquí indicios de que el paciente ya tiene dengue con signos de alarma. Yeah. Porque el paciente vomita, porque el paciente hace una temperatura increíblemente sostenida, permite que se deshidrate, y ahí es donde vienen entonces las consecuencias importantes. Entonces, estas sintomatologías también comparten con otras patologías, como por el la ¿Pero qué yo le agregaría a una persona para tener la tosquilla? La tosquilla, con ese color amarillo que generalmente la gente tiene en las escleras. Y además de eso, algo que se llama causalgia, que es precisamente el dolor en las pantorrillas o en las famosas batatas. Pero mm -hmm. si a usted a eso también le suma una experiencia marcada, pero no tiene ya, entonces usted podría estar teniendo malaria ojo con esto la lectospira aún todavía se siguen diagnosticando y más en su de lluvia. no es tan difícil no poder ayudar a descacharrizar es simplemente cuestión de ejecutar tomar uno mismo con seriedad y decir no espérate, yo voy a buscar todo lo que yo tengo en mi casa que almacene agua y que pueda crecer ahí el mosquito
2: cada uno vamos, colaborar
9: cada uno colaborar nos vamos con la siguiente frase si tú colaboras y yo colaboro vamos a estar mucho mejor en materia de salud pues entonces estaríamos preservando a individuos que aún estando sanos pudieran poner en peligro y en riesgo la salud e integrar, integridad de su vida vamos a una breve pausa seguimos con más y el próximo tema que tengo y que quería abordar por, por razón de este tiempo es la sífilis la gran simuladora, señores hay una incidencia alta de sífilis hay una incidencia alta de sífilis a nivel mundial de sífilis a nosotros también,
2: difícil. Pero es yo creo que eso ya estaba pasado de moda. Para
9: nada, para nada. La gran simuladora. Por eso quiero hablar difícil. Okay. Sobre todo porque la población más afectada es la población
2: joven. Bueno, pues la gente seguro estará muy atenta a tu nueva participación el próximo sábado, 8.40 de la mañana, más o menos. 8.45 más tarde está talía aquí en Alafranca, por la nota, la 95.7 FM. Pero el próximo sábado... Estaremos hablando de sífilis con la doctora Talía Flores, médico infectóloga, la mejor de este país, pienso yo, y médico internista y sobre todo parte de a la franca. Gracias, doctora Talía Flores, que tenga un excelente fin de semana.
9: Gracias, igual a ustedes.
2: Te ¿vale? queremos mucho.
9: Yo también a ustedes.
2: ¿vale? Vamos a la pausa.
0: Alafranca, por la nota 95.7, conoce de todo.
6: Ya está disponible la nueva DGII Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: En los años 80, vivimos los mejores éxitos POP de toda la historia. Prepárate a disfrutar todos los sábados Soda POP, una cuidada selección de éxitos de aquellos años. Soda POP, bajo la conducción de Pablo Nogueroles por la nota 95.7. Conoce de todo. Ahora te hablamos a La Franca por La Nota.
2: Bueno, siguiendo con el tema de, de la delincuencia que tanto preocupa a la sociedad dominicana porque hemos visto a, acciones eh, prácticamente de, de, de franco desafío a, a la autoridad eh, y eso ocurrió el pasado lunes cuando una, un vehículo de la Procuraduría de la Dirección de Prisiones que de, llevaba consigo a, a tres personas eh, una de dos de ellas considerados delincuentes muy peligrosos e implicados en un homicidio múltiple en guerra en el año 2018 a finales del 18 pues eh, fueron rescatados entre comillas, ¿verdad que sí? liberados por unos individuos que utilizaron, oíganse bien, un camión le atravesaron un camión a, a la guaguita, platana, a la a la voladora, al, al, al minibús en que se desplazaban los, los presos, eh, custodiados por dos agentes y un chofer, eh, eran tres, cuatro personas, uno de ellos que no tenía nada que ver con, con estos tigres, que era, era un, un señor que tenía un problema creo que de, de familia, algo así, la violencia doméstica o algo por el estilo, eh, pero habían dos personas muy, muy peligrosas, según la policía. Uno de ellos luego se entregó, se entregó a la, a la policía. Eh, este es Carlos Alberto Quesada, alias Cupitín. Eh, bueno, no, mentira, mentira, mentira. Estoy hablando de, de, uy, se me ha fallido el nombre, Johnny, un tal, un tal Johnny. Eh... No, este es Johnny Oscar Charles Juan, alias Johnny La Pluma o Plumita, fue el que rescataron y que se escapó junto con, con otros, como Johnny Alexander, así está, Johnny Alexander Tutuma, que habían sido condenados, que están condenados a 30 años de cárcel, iban a como a revisarle una la, la pena y cosas, y lo llevan de la victoria a San Pedro Macorís, porque allá tenían ese caso pendiente. Eh, ellos habían sido hallados culpables o estaban condenados por matar a tiros a cuatro personas en el municipio de guerra igual un asalto si detienen el vehículo un, un, alguien lo, lo detiene viene otro, otro, otro vehículo le mete a tiros a todo el que está ahí mató cuatro entre ellos o sea los señores Roberto Confesor Icha Zapata de 44 ah, de 44 años ...Pablo Roberto Celedonio de 42... ...Librada Zapata y Eladia Sabino de la Cruz... ...de 41... ...también hirieron a, una, a la hija y a la esposa... ...de Iche Zapata... Eh, ...eso fue algo que... Uf, ...conmovió a esta sociedad... ...y ahora esta persona... ...cuatro, cinco años después... ...son liberadas... ...o este señor es liberado por un comando... ...lo que quiere decir que es una banda... ...bastante especializada... ...bastante bien entrenada, bien armada que se dedica a esto, a propósito de ese punto, el presidente en el almuerzo del grupo Corripio en el encuentro ese del grupo Corripio pues le decía a Pluma que lo mejor es que se entregue, y Stalin de Chang, ¿sabes lo que me llamó a mí la atención? A todos los que estamos ahí que el especialmente a Marín Capitán que le dijo, presidente ¿cómo? ¿cómo? Eso implica todo y sí, todo. Vamos a, vamos a darle con todo el peso a la ley siempre dentro de la ley, después acotó eh, dijo, que le vamos a responder desproporcionalmente. Es decir, en, vamos a actuar desproporcionalmente en contra de ellos. Ratificó. Es decir, si ellos están duros, nosotros vamos a estar durísimos. Yo quiero escuchar el parecer de ustedes porque tengo una opinión sobre este punto y me, me parece que me recuerda lo que pasó en México, ¿verdad? Con la guerra contra el narcotráfico que hizo que ese país se desangrara yo creo que aquí hay que hacer algo con la delincuencia pero no sé la verdad que qué usted opina sobre este punto bueno
8: realmente es un es un claro desafío Germán como te bien dicho o sea porque eh, el simple hecho este, este un, como bien dicen por ahí es un, una escena de una película realmente o sea la liberación de este señor de Johnny Oscar Charles Charles Johnny la pluma realmente son escenas que nosotros las vemos en el en las películas y ahí indudablemente eh, hay temas, eh, hay recursos eh, que segurísimo que sí que provienen del narcotráfico como tal, o sea y sabemos que el narcotráfico una de las de las labores más eh, más eh, eh, como dicen, predominante que tienen por ahí son la del sicariato para poder mantener el control sobre eh, sus operaciones entonces, estas personas segurísimo que sí, que han sido respaldadas seguro por bandas de narcotráfico que han mandado pues a liberarle. Pero el hecho de que el presidente haya dado esas declaraciones, yo creo que Pluma, Plumita o quien sea, creo que ha elegido un mal momento para, para hacer este escape, porque el contexto en que tenemos es un contexto donde un presidente ha asumido semanalmente eh, una reunión en la, en la Policía Nacional, o manda a la vicepresidenta o a otro U otro personal, o sea, el, el, y el gobierno evidentemente no puede no puede dar muestra de debilidad, o sea, pluma tiene que aparecer más tarde que temprano como dice el presidente, al parecer como quiera que aparezca porque eso es eh, la señal que se, ha, que se ha enviado y creo que el Estado no debe de amedrentar, amedrentarse porque esto es un claro desafío a la autoridad del presidente de la República incluso que ha puesto su palabra o sea, porque si el presidente de la república hace unos pronunciamientos de esta naturaleza y pluma no aparece. ¿Qué va a pensar el ciudadano de a pie? Ciudadano común y corriente, que anda eh, desprotegido, que anda inseguro en las calles. Realmente es un hecho alarmante por demás, o sea, que nosotros tengamos esos picos, o esas bandas. Eso bien, Germán, creo que era lo que usted decía cuando... En tiempo atrás eh, analizábamos el caso de Villavicencio, el candidato presidencial. Que yo decía, nosotros eh, tenemos que darle gracias a Dios que no estamos en asombro, porque usted decía, no estamos uh -huh. ni tan lejos ni tan cerca. Sí. O sea, y esto lo muestra, o sea, esto es una muestra, o sea, que al parecer estas bandas que están operando en la clandestinidad, operando ahí debajo, que uno no las ve, cuando quieren perseguir un objetivo de esta naturaleza, están dispuestos a ser hasta lo que haya que hacer, todo lo que haya que hacer para lograr su objetivo, en este caso liberar a un recluso realmente. O sea que eh, lo que tenemos no es paja de coco, no es paja de coco en cuanto al crimen organizado que opera en la República Dominicana y es un tema que no debe darse larga de parte de los organismos de seguridad del Estado.
2: Bueno, vamos a esperar.
8: La,
0: la Franca, por la, la nota 95.7, conoce de todo.
6: Ya está disponible la nueva DGII Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.
0: En las redes sociales también hablamos a la franca. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba a la franca radio. Está en el aire a la, a la franca. Llegó el momento de recibir nuestro entrevistado de la semana. A cuatro voces conversamos con él. Nosotros le hablamos a la franca. A la franca, a la franca.
2: Bueno, tal cual. Tal cual habíamos anunciado en el inicio del programa. Hoy nos acompaña eh, una persona que, que donde cuando habla arroja luz. Eh, sobre todo en temas que tienen que ver con la sociedad, con el tema electoral, con la política. Porque es un estudioso, él es sociólogo, él es profesor universitario, ha sido coordinador de participación ciudadana, por eso nos place mucho recibir en esta circunstancia al profesor Cándido Mercedes. Como siempre, bienvenido a La Franca.
10: ¡Buenos días!
2: <ríe> oh, ¡Buen día! Profesor, ¿por dónde anda?
10: Oh, yo... Usted sabe que yo soy un un caminante del turismo
2: interno <risa> excelente excelente. bueno pues nosotros lo vamos a poner a trabajar a un medio de su no, no estoy pensando, <risa> yo estoy esperando profesor Cándido Mercedes hay una situación, bueno el presidente ha dicho que va a, a lanzarse a ruedo de hecho hoy tiene tres, cuatro actividades proselitistas eh, mañana tiene otra con lo cual da inicio a su oficialmente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, oficialmente, a los a, a sus eh, pretensiones, a su, a su afán, a su labor para conseguir la nominación, que casi seguro, del partido revolucionario eh, moderno para eh, buscar la reelección a la, al presidente de la República. Díganos usted cómo ve desde la sociología, desde la academia, cómo valora esto. Vamos a empezar por ahí antes de entrar con la Junta, ¿qué le parece? Sí,
10: bueno, eh, el presidente desde el punto de vista constitucional eh, le permite una repostulación. La reelección se la vamos a dar nosotros. Vamos a decidir sí o no, pero no, no es reelección, es repostulación. Sí, es si lo que él va a hacer hoy es interno, en espacios cerrados es válido porque estamos en lo que se llama pre-campaña. Pre-campaña.
2: Pre-campaña.
10: Ahora, si Luis Abinader hace eso en público, está violando la ley. Está violando la ley. O sea,
2: mientras lo hagan en espacio cerrado con su cerrado, gente, no hay problema. No,
10: es, no hay problema, porque eso es lo que es la pre-campaña. ¿Y por qué él puede hacerlo, porque él es precandidato al interior de su partido y su partido es el único que está haciendo primaria, abierta, cerrada. Es decir, con los miembros del PRM. Y va a ser abierta. Uh -huh. Ellos dijeron, ellos dijeron, que tienen un padrón electoral de millones mil miembros. Entonces, sé, él tiene que hacer campaña interna porque en el PRM, hasta hoy, hay cuatro candidatos. Entonces, sé, si esa sigue sí es válida. Ahora, todo lo que sea, caravana, mítines, en espacio público, todo eso es ilegal. Y la sociedad tiene que ir tomando conciencia. Lo que está mal hecho, está mal hecho, haga lo que lo no haga. Claro. Y no importa la jerarquía, es más. Mientras más jerarquía tiene un ser humano, más responsabilidad social tiene frente a la sociedad. Por ejemplo, el periódico Acento eh, publicó hace tres semanas y contó, vaya desde el viaje, viaje de, de Boca Chica y llegando a Boca Chica, hasta aquí Bávaro contó en esa oportunidad, porque hay más, y ahora, yo estaba contando, y voy a contar mañana, contó 117 vallas, uh. y de ella el 49.7 era de Abel Martínez.
2: <ríe> la mitad, para él solo.
10: Para que lo entiendan, ¿eh? wow. es que tenemos que decir la verdad, y lo vamos a, y lo vamos a decir. En todo el territorio nacional, ¿eh? vamos a contabilizar todas las vallas que hay en el país entero
2: sabe profesor que hay un el programa apuntes de la colega Susana Flete y Danira Caminero que está antes de a la franca aquí los sábados sí. decía Danira eh, pero ya lo que falta es un mes para la para, para la campaña propiamente aunque yo creo que no que es para la para las primarias no, no. para las primarias la, primaria no, sí la
10: precampaña es hasta octubre Acuérdese que en octubre está Ajá. la primaria del terreno
2: Exacto. Sí. Pero que
10: ocurre, que falta otra proclama, uh -huh.
2: que la
10: proclama de la campaña y va a depender de la junta si lo hacen. en ¿Cuándo, o hacen
2: cuándo deben comenzar las campañas? Porque aquí la campaña propiamente
10: tal, porque ahí hay que decirle a la gente. Sí. Precampaña es una cosa uh -huh. y campaña es otra. En la campaña. La Junta no puede limitar los partidos políticos en, el ca en la caravana, en los mítines, en las vallas, en visibilizarlos en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión, periódico. Ya en la campaña no hay prohibiciones, pero ahora sí. Pero lo que yo quiero hacerle a ustedes es que nosotros hicimos un cuadro, que se lo mandé, se lo di a usted, sí. donde hicimos una evaluación de América Latina. Hay países que la campaña es 30 días. Otros 60, otros 75, otros 90 y otros 120. El máximo es 120. Por ejemplo, en Brasil comienza en julio y termina en octubre. Y Brasil tiene 220 millones de gente. En México dura 120 días. Pero hay países que duran 45 en días. Me, en México
2: 120, son cuatro 120 meses.
10: 120, máximo. ¿Y aquí? Aquí, déjeme decir. Aquí... <risa> la clase política a través de los legisladores después de 20 años con la ley de partido político que al final lo que parió fue un ratoncito esa ley, oiga para que usted vean esa ley la elaboramos de partido político, la primera en la comisión de reforma y modernización del estado en el 1999 que yo la trabajé se le mandó a Leonel Fernández nunca la mandó al congreso y luego, Lice Ló de varios, las introdujo en el 2002, la ley de partido político. En el 2002, obvia. después de eso, sometieron ocho anteproyectos distintos. Finalmente fue en el 2018. Esos legisladores del 2018 se inventaron una nueva categoría que no existe en América Latina. En ningún país. La categoría de pre campaña y hay una parte que llama previa a la pre-campaña, para que ustedes entiendan lo que tenemos de clase política en este país. Ellos metieron la pre-campaña. ¿Por qué? Porque se vieron como, se vieron como una especie de encerrona, porque la sociedad tenía razón. Acuérdense que antes no había límite cuando yo empezaba la campaña. Entonces, con la sociedad empujando de que había que tener límite, que había que tener control, que había que tener tiempo, que eh, las campañas políticas son muy costosas, porque mientras más tiempo tiene, más costosa es. Entonces, ¿qué pasó? Ellos, acorralados por la sociedad, vinieron con este engaño grosero y metieron la pre-campaña.
2: La pre-campaña. Bueno, permítame, profesor,
10: Ajá. darle
2: paso a los colegas Bartolomé de Chan y Stalin Tavera, que también están en este conversatorio. Adelante, jóvenes.
10: Espérense, déjeme decirle este ah, sí, Entonces, dele, dele. entre la pre-campaña y la campaña, donde ellos no han delimitado en la práctica, para ellos eh, ellos creen que es lo mismo uh -huh. dura 10 meses y 15 días.
2: ¿Cuánto? ¿Cuánto?
10: 10 meses y 15 días Tre oficialmente, entre comillas
2: 315 oca, días
10: eh, 10 meses y 15 días mientras les, el máximo uh -huh. es 120 días en América Latina, de algunos países el promedio en América Latina de campaña oigan eso, díganlo duro, es 68 días
2: 68, sí.
10: 68, el promedio de América Latina. Aquí es 10 meses. Y eso es lo que yo he llamado, que la clase política nuestra es grande en las cosas pequeñas y muy pequeña en las cosas grandes. Es,
8: es decir, es decir que, con... que en términos prácticos era como si no hubiese habido cambios en ese sentido. O sea, la gente se quejaba de una campaña muy larga. Bueno, vamos a ponerte una campaña más corta, pero igual sigue siendo larga bajo esos sofismos de la... Pero ¿qué pasa? Que ahora todo. tenemos
10: una ley. Antes del 2018 no teníamos y no podíamos exigirle eh, eh, Ellos podían hacer merced a su conciencia, que no la tienen. Pero ahora tenemos que exigirle hay una ley y hay que cumplirla.
2: Bueno, profesor... No quién pero sea. hay hay de de, fact, de hecho un desafío, los, o un desafío, ¿no? Hay un enfrentamiento, los partidos de la Liberación Dominicana sí. y Fuerza del Pueblo y PRD. Dicen que no, que la Junta está violando, que favorece al PRM, que ellos van a seguir, que el constitucional le ha dado ganancia de causa. y que no, Aclaren no, no. ustedes un poquito de eso.
10: Todo eso es mentira. Mire, lo que pasa es que la clase política aplica mucho lo que se llama el tigueraje. Acuérdense que en octubre del otro año, PLD hizo una famosa consulta entre comillas, que fue una primaria. La Junta no pudo. Eh, mordelo porque una consulta. Pero en el fondo todos sabemos que eso fue una primaria. Y le salió
2: muy bien. Salió muy bien. Y le
10: salió bien. A los 15 días Abel Martínez nombró su, su comité de campaña. Sí. Y su jefe de campaña.
2: O sea, que, que si sí era, sí sí era una primaria.
10: Eso es tigueraje, Ese vacío legal que ellos no lo pusieron, le permitió hacer esa, esa trapisonda. Ok. Entonces, ¿por qué el PLD hizo eso? Porque ellos decían que bueno, que se sabía quién era el candidato de Fuerza del Pueblo, se sabía quién iba a ganar la, la primaria del PRM, que es Abinabel, y que por lo tanto esos dos partidos grandes ya tenían definido sus candidatos, y que ellos tenían que definirlos con anticipación, y por, y por eso buscaron el bajadero, ¿eh? Los, el atajo, eso se llama atajo, y hicieron su eh, primaria antes, ahora bien. Cuando tú eres presidente de la república, eso tiene su ventaja y su desventaja. Si Abinadel habla mañana, el lunes, el marzo, el miércoles, él va a salir en toda la prensa porque él es el presidente de la república.
2: Sí, eso es ¿sí? Esa es una
10: ventaja, pero tiene la desventaja al mismo tiempo que es el presidente. Y lo bueno y lo malo que él haga va a impactar en la población, en los votantes.
2: Sí, pero lleva ventaja más que nada.
10: Qué sí, bueno, pero eso es coincidencia histórica. Porque tú tengas, tú en ese momento ser presidente, tú no puedes decir, si es que él lleva ventaja, no, ahí lo que hay es que aplicar la ley. Uh -huh. Por ejemplo, si Biden va como candidato, finalmente, cuando Biden vaya a China, a la India, ¿el mundo entero va a poner a Biden? Sí. Ah, porque Biden no puede ir a China o a la India porque él, él, él tiene ventaja entonces sobre el loco Trump. no bueno, <risa> eso es su condición de presidente. Ventaja y desventaja. Pero por eso tú no puedes decir, bueno, como Biden va a China y a la India, vamos a prohibirle que él vaya a China a la India, que no puede hacer eso.
2: Es cierto, pero en cuanto al uso de los recursos del Estado... ¿qué Ahí es la que ustedes,
10: como parte de la sociedad civil, tenemos que hacer un esfuerzo ciclopio, como lo están haciendo organizaciones de la sociedad civil, de visibilizar, ver si el presupuesto aumenta, ver si el presupuesto de publicidad aumenta. Eh, ve si la nómina pública aumenta ¿eh? ve si hay gente con camiones y carros con, con placas oficiales que están haciendo campaña ve si los funcionarios públicos al interior de, 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 de los edificios públicos están haciendo campaña y obligando a, 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 a empleados públicos a ir a, a, a un mitin todo eso tenemos que hacerlo como sociedad porque tenemos que cambiar la sociedad tiene que cambiar ahora bien lo que no puede hacer PLD, Fuerza del Pueblo es lo que están haciendo primero una manipulación grosera la sentencia del Tribunal Constitucional no anuló los ocho numerales del artículo 44 de la ley 3318 la sentencia del Tribunal Constitucional anuló los artículos 4 6 y 7, no así el 1, el 2, el 3 el 5 y el 8 y sucede que el 1, el 2 el 3, el 5 y el 8 tienen que ver con la caravana, tienen que ver con la valla, tienen que ver con la exposición a los medios, que eso es lo que se le está prohibiendo eso fue una manipulación grosera la posverdad, el fake news que usaron eh, eh, la gente sobre todo de fuerza del pueblo y ya la Junta en su resolución 5323 lo demostró. Lo otro fue el desaguisado tan inaudito que acaba de hacer con el voto salvado que yo se lo mandé a usted uh -huh. de una titular de la Junta Central Electoral. Eso es el disparate más grande. Y a esa señora ya yo no la voy a respetar porque qué formación es que tiene como abogada. Leanlo, Oiga. lo primero es el principio. Ningún juez, ni jurisdiccional ni administrativo puede decir sobre lo que la ley no decide no puede decir de una legislación que el legislador no ha tomado en cuenta esa señora dice en el artículo hablando del artículo 78 numeral punto 8 de la ley 38 que ella aspira quiere desea que se aplique la igualdad de yo pero la ley no lo dice el legislador no contempló eso entonces tú no puedes es ¿Eh? Hablar jurídicamente sobre algo que el legislador
2: no contempló. Correcto.
10: Y eso es.
2: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar profesor? Jurídico? ¿Qué va a pasar si mañana, bueno, han, han convocado un, a una consulta con los partidos, la junta consulta, ha llamado esa consulta. Una el cumbre. ¿Eh? ¿Una, una cumbre, cumbre? Una cumbre, correcto. Eh, ¿Qué va a pasar si los partidos mantienen su posición de bueno, yo bueno, voy a hacer lo mire, que sea. Déjeme
10: decirle. Debe decirle algo, sociológicamente, porque se abusa de la palabra consenso. Uh -huh. okay. Consenso no es que de los 35 partidos oficiales que hay actualmente reconocidos por la Junta, que 20 estén de acuerdo con la decisión A. Y porque son mayoría, la Junta tiene que acoger esta decisión, porque 20 dijeron que era A. no. El consenso de la Junta se construye en base a lo legal, a la legitimidad de esa, de esa legalidad. No en base a ponerte de acuerdo, porque este que hoy partido no le conviene tal o cual decisión, pero esa decisión lo que tenemos que validar es si esa decisión es legal, si la Junta está actuando consono con los reglamentos y con la base legal que le da la Constitución y el reglamento que ampara a ese importante... Órgano de regulación y supervisión de las elecciones entonces, los partidos políticos quieren avasallar quieren atropellar, quieren quitarle la base de credibilidad y confianza que hasta ahora se ha ganado la Junta ya. y nosotros, la sociedad no puede permitir eso es peligroso
2: para ellos eso mismos. es
10: peligrosísimo, ¿quiénes son los que están atentando contra la democracia? el PLD, Fuerza del Pueblo y el PRD en estos momentos y eso Correcto, es decirlo. lo que usted decía
8: más o menos en, en la ocasión anterior Tratar de minar esa credibilidad, esa confianza para descalificar el árbitro ah,
10: Va entendiendo, cuando tú, tú minas la credibilidad del árbitro Ya después tú puedes hacer lo que te dé la gana Y luego justificar que tú perdiste porque Cándido Mercedes hizo esto y esto y esto O herman dijo esto y esto, no Porque esa es la naturaleza humana cuando no crece siempre trata de buscar Percibe usted, profesor, de... que
2: es un pat, eh, que es un yo que es un pataleo a destiempo, adelantado.
10: Bueno, yo escribí un artículo que le mandé a usted uh -huh. que se llama marketing político y una imagen política evolucionada. Los partidos políticos y los líderes no están evolucionando con con esta sociedad que es distinta, esta sociedad cambió a partir del 2017 y no quieren leer no sabe leer la nueva dinámica de esta sociedad esta sociedad no es la misma no va a ser la misma tampoco fíjense que cualquier cosa al otro día en todas las redes estallan, hay un libro que se llama así arden las redes es eso, la sociedad cambió entonces mire, cuando una ley, usted tiene que asumirla por tres causas con visión con visión. usted tiene que estar convencido porque usted es un ciudadano ejemplar y usted cree convencido de que esa ley hay que cumplirla luego viene lo que llama la responsabilidad social, usted va a asumir esa ley porque usted tiene responsabilidad usted es un referente social, ético, y usted sabe que la aplicación de esa ley ayuda a la sociedad, que es lo que deben hacer los partidos políticos, porque esa ley le hicieron eso, eso mismos que están ahora cuestionando a la Junta fue que hicieron esa ley de partido político fue el PLD en, esos, en ese momento unido PLD completo, Lionel y Danilo que hicieron esa ley, ellos eran mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado yeah. conjuntamente profesor, con el PRD Entonces, ¿Cómo ve usted profesor, ajá.
8: Dentro, de, dentro de todo este escenario ¿Cómo ve usted estos anuncios de acercamiento, de alianza? ¿Prosperará? Vista de la, del, del pasado reciente entre la figura, Danilo Lionel bueno, en este caso están utilizando a, a Miguel Vargas como vocero ¿cuál es el futuro de esta alianza y el concepto que utiliza del rescate?
2: y el, mire, y el, y el costo que puede tener la ventaja y el costo que podría tener no, a la mire, vez.
10: mire que pasa eh, eh, los expertos en marketing político ahí, de esos partidos están fallando muy mal pero muy mal, porque ¿qué rescate? ¿El recate de qué? Es ¿Eh? porque manipulación. Yo le voy a ser honesto. Yo tengo todos los informes internacionales, tanto en términos económicos como institucionales, ¿eh? del mundo. ¿Usted sabe lo que dice el Foro Económico Global? Que el mundo entero está en lo que se llama una policrisis. ¿Usted sabe lo que escribió el, foro, el Fondo Monetario Internacional? Un estudio del índice de incertidumbre mundial de los últimos 60 años. Ese es el panorama social, político y económico que está viviendo el mundo. ¿Usted sabe cuánto va a crecer la economía dominicana ahora en el 2023? En medio de ese panorama atroz. Va a crecer entre 3.3 y 3.8. 3.3 3.8. ¿Usted sabe cuánto va a crecer América Latina? 1.6. Bueno. ¿Usted sabe cuánto va a crecer Estados Unidos? 1. ¿Usted sabe cuánto va a crecer Europa? 0.7. ¿Usted sabe cuánto creció la economía en el 2008? 3.2. ¿Usted sabe cuánto creció la economía en el 2009? 3. ¿Y en el 2008-2009 qué pasó en el mundo? La una... crisis financiera internacional. Sí. Y nadie habló de rescate porque había una crisis internacional financiera que no era ni la décima parte de la crisis que estamos viviendo en el mundo entonces el rescate de que o sea, es una manipulación porque ellos saben eh, eh, eh,
9: cómo anda el mundo
10: y cómo en República Dominicana parte de lo que estamos viviendo no es fruto de lo que estamos viviendo sino bueno, parte de la deuda social acumulada profunda.
2: Bueno profesor, la verdad es que no vamos a alcanzar la, el potencial de crecimiento que es de más o menos 5 puntos eh, del PIB pero bueno, ya usted ha dicho por qué. Vamos a invitarle a que nos acompañe en una próxima ocasión para hablar de, de, de esto. No, el lunes? Es, 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 yo lo
10: que quiero que ustedes, como comunicadores, por ejemplo, yo no vi a ningún a ningún programa hablar de ese voto salvado, que es un desaguisado.
2: Uh -huh.
10: Esa señora, eh, por Dios, ¿qué fue lo que le pasó?
2: ¿Qué, qué, Lean, ¿qué fue lo que si dijo? Se que se se lo dijo sí, yo le yo acabo lo de
10: mandar Sí. Este voto salvado, y le acabo de mandar el análisis que hace de uno de los mejores abogados que yo más confianza le tengo, le mandé una síntesis
2: ah, yo lo vi, de sí. ese
10: voto salvado, sí, sí. que no es voto salvado, eso fue un voto disidente. donde esa señora pide lo que llame extrapetir en el orden jurídico. Y eso es un disparate lo que esa señora hizo en esas siete páginas. Da pena, bueno. da pena, y tenemos que visibilizarlo eso da pena y vergüenza y si yo la veo se lo digo doña y cómo fue que usted hizo eso usted teniendo tanto asistente y abogado eso usted no debió permitir eso
3: ¿Profesor? porque eso
10: dice mucho de usted como profesional pidiendo cosas que la ley no pide que la ley no dice usted tiene que actuar conforme a la ley y usted cuando se juramentó dijo que iba a respetar la constitución y la ley usted no puede estar pidiendo lo que la ley no exige tenemos que visibilizarlo Claro. y visibilizar a esos partidos que no quieren cambiar su cultura política porque ellos se creen que son una casta privilegiada que la ley se le aplica a Helman, a Bechán a Cándido Mercedes pero cuando le toca a ellos a ellos no no tenemos que hacer que la ley se cumpla para todos
2: no,
9: vayan bien, a no. México para que pues, tú veas Deje. En México,
10: la ley, ¿qué es lo que hace la ley? Hasta te cierra el partido. Hasta no te permite ser candidato. Todo eso, entonces aquí tenemos que aplicarle la ley, y ellos no pueden seguir siendo como oh, oh, chivo sin ley, haciendo lo que le dé la gana.
2: Vamos a escuchar la última pregunta que la tiene Bartolomé de Cham. Adelante.
3: Saludos, profesor. Profesor, eh, hay un alegato de los partidos no voy a decir decirse oposición o gobierno, sino los que más propaganda política están haciendo, tanto impresa como unas marchas de caravanas inusuales para una pre-campaña, una campaña interna de los partidos, eh, alegan que la Constitución garantiza el derecho a la libre expresión. Eso, en la forma en que ellos lo dicen, quiere decir que yo, quien le estoy hablando ahora, Puedo decir lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. Yo entiendo que las los preceptos generales de la Constitución tienen su particularización y su aplicación. Y para eso están las leyes. Es así, no, ellos pueden hacer lo que ellos quieran, no, cuando mire, ellos quieran ese poner otra un teteo en el medio de PAC frente a, a la atada de la patria.
10: esa es otra manipulación grosera hablando de que se que viola la constitución en su artículo 48 y 49. Yo le voy a hacer dos o tres preguntas a usted como profesor. Mire, eh, ¿no es un ciudadano un joven que tenga 20 años? Sí lo es. Ah, bueno. ¿Este idea. joven puede ser, con 20 años, puede ser diputado? No. No, porque la no. ley, la constitución dice que...
2: 25.
10: 25. 35. Para ser Creo que
2: 35. 25. 25 lo bajaron, ok.
10: Diputado, ok. ¿Puede ser un joven de 28 años candidato a la presidencia?
2: No. No. No.
10: No. Porque dice que 30 para ser presidente. ¿Puede ser candidato presidencial el señor eh, y Trujillo?
2: No, la ley prohíbe de... la ese ley. tipo de. Porque Si nos hubiese no.
8: preguntado a Danilo Medina, le decimos que no, pero. Ahí no queda la duda.
2: No, porque él es ciudadano Danilo, americano. No Danilo renunciado.
10: Medina no es un ciudadano. Sí. ¿Puede ser Danilo Medina candidato a la presidencia ahora en el 2024?
2: La ley se lo prohíbe. La constitución. Ah, y la, la
10: constitución. constitución se lo prohíbe. Entonces, las sociedades crean mecanismos de regulación y control para evitar excesos y que esos excesos le hagan daño a la sociedad. Entonces, a usted no le están diciendo que usted no tiene libertad de expresión ni libertad de reunión. A usted lo que lo está limitando en la pre-campaña a que esta caravana, esos desgraciados mítides, usted no se lo imponga con esa contaminación eh, auditiva y visual a la sociedad y le están poniendo un límite. Bueno. A partir de enero que se abre la campaña, usted va a poder hacer todo lo que quiera, usted no puede a esa sociedad imponerle tres años, cuatro años, dos años, o como hace dos años. No, no han visto toda la, la crisis que hay. Eh, incríbete dos millones, de, 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 de pero con la figura de quién. Eh, el otro, el de Miguel Valga, todo eso es ilegal no le dije que, que Acento contó que el 49.7% de todas las vallas eran de Abel, de 117 vallas ¿eh? vale más de 52 vallas eran de Abel y, bueno, ya, y ya lo superó porque yo estoy aquí ahora para no los
2: que canando. no están enterados, lo que dice la doctora Dolores Fernández, miembro titular de la Junta Central Electoral en su voto disidente es que no está de acuerdo con la decisión de la junta de prohibir la campaña porque considera que viola el principio de la de la igualdad, ¿verdad? Dice que pero eso, ¿cuál,
10: cuál, ¿Cuál igualdad?
2: En el sentido de que desfavorece a, a los que están reclamando. Puede que, que, son, que esa pero,
10: señora y, y, que me da pena.
2: Voy a leerlo textualmente. Dice, entendemos que no resulta posible aplicar esta disposición con un criterio igualitario a todas las organizaciones políticas en la actual etapa del calendario electoral, por lo que consideramos que contemplar esta disposición en el contexto de esta decisión se vulnera el principio de igualdad configurado en el artículo 39 de la Constitución. Lo que ella dice, lo también lo que le alega... Sí, 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 pero ¿no? eso, es, ella, eso, decir, can, es eso es... Lo que ella quiere
3: que cuando usted lo eligen presidente, lo eligen candidato, porque es presidente. Eso lo que
2: Bueno, profesor <ríe> no, Cándido, no, eso... siga disfrutando sus merecidas vacaciones de este fin de semana.
10: Pero, entonces, de Champ, ¿me entendió? Por sí, ejemplo, señor. el semáforo en rojo y verde... Regula, yo no me puedo ir en rojo. Así es. O sea, la sociedad que se organizan y crean y mecanismos de control y regulación Así para es. que los actores sociales y políticos puedan manejarse dentro de un clima de convivencia lo más armónico posible, porque, no es una selva. tiene
3: derecho hasta donde, hasta donde los demás tienen su
2: derecho. ¿Me entiende? Correcto. ¿Es eso? Bueno, profesor. Gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, bien, bien. Le agradecemos esa disponibilidad para ilustrarnos sobre temas complicados que usted lo entiende tan fácil. Gracias, profesor Candido Mercedes. Por Pero, estar venga,
10: que
2: hay que Un abrazo. Bueno, nosotros vamos a la última pausa y retornamos con el tramo final de, de A la Franca.
7: ¡A Franca por la nota!
0: A la Franca por la nota, nota 95.7. Conoce de todo.
7: Aquí, allí, para nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto para servir, puesto para la gente, con tu subagente, popular presente, paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira, para ti FT, para que tu cel, para que puedas recibir tu remesa también, aquí, allí,
0: subagente popular, puesto para nuestra gente, popular presente, Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales en arroba a la franca radio. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Conoces sus principales causas? Aprende todo sobre diabetes en Hospital de la Diabetes Radio. Educación, prevención, nutrición, ejercicios y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde por la nota 95.7. Está en el aire a la franca, franca
2: Bueno, estamos al aire. Va Don Bartolomé de Chams tiene un, una visión de lo que acontece en el mundo. ¿Qué está pasando con. Eh, fuera de la frontera dominicana. Adelante, Dichamo.
3: En África, un nuevo golpe de Estado en una ex colonia francesa vuelve a poner en el punto de mira la inestabilidad en el área francesa de África. En Gabón, el presidente gabonés, Ali Bongo, estaba a punto de extender sus 14 años en el poder luego de que la Comisión Electoral lo declarara vencedor, prolongando los 52, 55 años de mandato de su familia en ese país. Este presidente es un aliado de Francia, quien, eh, quien tuvo a Gabón como colonia, pero la ha dejado siempre bajo la dirección de personal, de, de autoridades, que les responden. Estos países con grandes recursos naturales, verdaderos paraísos, como el caso de Gabón, tienen una situación donde la gran mayoría de la población pasa un hambre extrema, pasa necesidades extremas, porque unos cuantos de, eh, dirigentes junto con Francia se apropian de los resultados de esta riqueza. Poco antes, la semana anterior, en Níger los soldados en una ex-colonia también francesa, desalojaron del poder al presidente Mohamed Bazoum y en los dos casos se ha, ha habido júbilo en las calles. Igual que en Gabón, la gente se tira a la calle lo que da una idea del descontento existente hacia los gobiernos proclamados por las comisiones electorales correspondientes. Esto plantea una situación nueva en Francia, en África donde países como Malí y Burkina Faso se han adelantado a, decir, a apoyar el caso de Níger, diciendo que cualquier intervención en Níger los involucra, cualquier intervención militar en Níger los involucra. Esto va cambiando un poco la situación del mapa africano, de donde ha salido una gran cantidad de las riquezas que ostentan países, sobre, sobre todo europeos que fueron quienes se distribuyeron el continente apoyándose en su superioridad militar en, eh, en hace unos tres siglos hoy quedan las colonias las seis colonias inglesas eh, en las cuales se llegó a algunos acuerdos donde el gobierno inglés mantiene eh, la relación a través de su mancomunidad pero en el caso francés la imposición era más grosera. Se suicidó en esta semana un general pinochetista de los acusados, condenados por la muerte del cantautor Víctor Jara cuando el golpe de estado de Pinochet. Cuando una brigada de los derechos humanos de la policía, de la policía de investigaciones, presentaron a la vivienda del brigadier, eh, pues es para notificarle la condena, Hernán Ramírez Rangel, eh, eh, perdón, Hernán Chacón Soto, se disparó perdiendo la vida. Hay que recordar que el cantautor Víctor Jara, que era el ministro de Cultura del presidente Salvador Allende, fue despedazado en un estadio donde habían miles de prisioneros de la dictadura de Pinochet, se cuenta que fue despedazado y así fue como fue asesinado cortándole las manos originalmente y afortunadamente este crimen no perimió y se condenó a los generales Hernán Ramírez Ruranch, Orlán y Mena, y ahora Hernán Chacón Soto este general fue condenado y él mismo, con, lo, con su decisión de quitarse la vida, admitió los eh, lo, lo cargos que se le imputan. Por último, de nuestra parte, tres dominicanos enfrentan pena de hasta 20 años por ingresar a Puerto Rico de manera ilegal. Nos preguntaremos y por qué a esto le pueden llegar a sufrir pena de 20 años y una, y una multa de 250 mil pesos es el tope porque esos dominicanos ya fueron deportados antes de Puerto Rico y ahora se le enfrenta se le presenta eh se le presentan cargo eh, de, de, donde de ser declarado culpable se le impondría una pena ya no serían deportados esta vez hay que tener en cuenta que mucha gente de nuestro país sale hacia Puerto Rico, en la Yola, y al fracasar han retornado, pero si son apresados, entonces ya el procedimiento no es la deportación, sino que va a enfrentar un tribunal. Es el caso de esos tres dominicanos.
8: Bueno, y germán y Bartolomé, así cambiando un poco drástico y hablando de Puerto Rico, déjame defender a nuestro compañero Carlos Rodríguez, eh, con el tema deportivo claro. eh, la principal nota deportiva realmente ayer lamentablemente la República Dominicana perdió frente a Puerto Rico, perdió su primer partido en el Mundial eh, de Baloncesto, 97 por 102 ganó 102 por 97 Puerto Rico frente a la República Dominicana la eterna rivalidad nos pone eh, bueno, no nos no dan de frente los un partidazo,
2: un partidazo es, yo lo vi en la etapa final y y wow, estábamos perdiendo, bueno, no, del segundo tercer segundo tiempo, estábamos perdiendo, luego recuperamos, perdiendo por, como casi por 15, ¿no era? O 12 puntos, no sé, yo lo encontré y, y después empatamos y cuando pasamos el segundo tiempo ya estábamos 45-45. O sea sí, que...
8: eh, hubo, hubo unas fluctuaciones. En todos, los, sí. en todos los tiempos, realmente. Un partido muy interesante que al final terminó con esta ventaja de Puerto Rico con cinco puntos por encima de República Dominicana en este Mundial que se disputa en Filipinas, Japón e Indonesia. Ahora, el bueno, realmente el posicionamiento se encuentra... Eh, República Dominicana está empatado con Serbia en, en los primeros lugares con tres juegos ganados y uno perdido. Eh, Italia y Puerto Rico están empatados también en la segunda posición, igualmente con ellos en su caso con, tres, eh, con 3 con 3-1, bueno, al parecer básicamente, no el tablero está alineado justamente así mismo, 3-1 todos los países que están compitiendo en estas posiciones, donde se encuentra Serbia, República Dominicana, Italia y Puerto Rico que son el bloque que le que le pertenece, eh, este era un juego esperado por muchos, por la eterna rivalidad que existe entre los dos países en el ámbito deportivo, especialmente en el baloncesto Far Towns de nuestra parte República Dominicana tuvo una actuación muy bueno, brillante, muy bueno. más de treinta y tanto de puntos, encestó treinta y nueve puntos en total, incestó en este partido, sin embargo esto no fue suficiente para detener a los Boricua mañana, nosotros República Dominicana se enfrenta a Serbia en un nuevo partido para ver cómo va a quedar el tablero, hasta aquí bueno, los deportes de La Franca en nombre de nuestro compañero Carlos Rodríguez
2: ¿Cómo no? Bueno, ahí estuvo. Excelente bateador ¿cómo es? eh, emergente. <risa> un, abrazo no, a sí, un abrazo a Carlos Rodríguez. Señores, nosotros terminamos por el día de hoy. A La Franca les invitamos a que nos acompañen el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana, cuando de nuevo estaremos por esta, la nota, la 95.7 FM, eh, Bartolomé de Chams, Carlos Rodríguez Carvajal, Starlin Taveras, la doctora Taría Flores, y un servidor de ustedes, Germán Marte, nos acompaña siempre, ¿verdad? Estaremos siempre con la compañía de Kennedy Bueno en los controles. Yo les dejo con este regalo a propósito de Víctor Jara, excelente cantautor chileno, con esta canción que en mis años mozos yo disfrutaba tanto y que me hacía como, qué sé yo, era como algo romántico para mí, a pesar de que es un tema... Se pone a pensar, escúchalo Te recuerdo, te recuerdo.
11: Anda, La calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron.
1: La nota 95.7 Conoce de todo
0: Van Reservas presenta Escarbando en la Historia con Coquín Victoria Jamaica fue el nombre que le dieron los ingleses a esa isla Cuyo nombre significa isla de agua y madera Que era como lo llamaban los aborígenes Imagina vivir una experiencia junto a Shell y la escudería Ferrari en México O ganarte un millón de pesos o combustibles por todo un año Gana instantáneos con cada parada Como tickets de combustible y coleccionales Shell Ferrari Llegó la parada que te premia Donde tú eliges qué ganar Por cada mil pesos de consumo y combustible Shell para vehículos O quinientos pesos para motores Obtienes un código por el que participas por uno de los grandes premios finales Conoce más en la parada que te premia .shell .com
12: Ven pa' acá, nena, tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima plata, cien libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche va a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra. Pero ella nunca El primer día en lo rasgo de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está